0: Spuigasten. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend. Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester... in samenwerking met de HGVM. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En het was mijn week. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. Op meer plekken in Den Haag betaalt parkeren... de kosten van een derde parkeervergunning gaan omhoog... en ook de toeristenbelasting wordt verhoogd. De nieuwe coalitie van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PVDA... neemt lastenverhogende maatregelen om de oplopende tekorten in te dammen. Daartegenover staan ook investeringen. Zo blijven de kavelwinkel en de gesubsidieerde banen bestaan en krijgt de Centrale Bibliotheek aan het Spui een opknapbeurt. Dat staat in het coalitieakkoord Samen voor de Stad... dat maandag in de sportcampus in het Zuiderpark is gepresenteerd. En het nieuwe Haagse College stelt een wethouder aan... die speciaal belast is met de ontwikkeling van Den Haag Zuidwest. Zuidwest kampt al jaren met sociale en economische problemen. De PVDA Martijn Balster is kandidaat-wethouder... voor de portefeuille Ontwikkeling Den Haag Zuidwest, Wonen en Welzijn. In Spuigasten ontvouwt de kandidaat-wethouder Balster zijn plannen... Allereerst goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Martijn, laat ik even met een eenvoudige vraag beginnen. Hoe is het met je? <laughs> Goed, we hebben een hele intensieve week achter de rug met
1: de presentatie maandag van het coalitieakkoord. Woensdagavond hebben we het akkoord ook voorgelegd aan onze leden. Uh, en uh, ja, dan komt er nogal wat op je af. Maar we hebben een mooi akkoord gepresenteerd waar ik trots op ben. En het is, denk ik, erg goed geland in de stad. Daar ben ik blij mee.
0: Ja, maar ik voel goed hoe het gaat met jou. Nu komt er meteen al een politiek verhaal ja. uit. Nou, kleine oogjes, dat zie je. Ja, je hebt ja. weinig geslapen?
1: Ja, het is een intensieve week. Uh, ook een hele intensieve periode. Uh, onderhandelingen zijn, uh, zijn intensief. Je maakt lange dagen met elkaar. Uh, allemaal voor de stad. Dat is hartstikke belangrijk. En uh, je doet veel op adrenaline. Uh, maar als dat proces dan ten einde is, dan, uh, ja, dan uh,
0: voel je wel dat je, dat je veel gedaan hebt, om maar zo te zeggen. En de momenten dat je dan in bed lag, lag je dan nog dingen over na te denken? Van, van had ik dit anders moeten doen? of uh, hoe Nou, ik ben over
1: het algemeen een goede slaper uh, Maar natuurlijk houdt het je bezig. En uh, maak je echt lange dagen. Uh, en als je, als je tot laat bezig bent geweest... dan wil je daar in bed ook nog wel eens over nadenken. Maar uh, over het algemeen slaap ik goed hoor dat, dat is het probleem niet.
0: Maar wat heb je gedaan om toch nog even tot rust te komen? <lacht> nou, mijn beste remedie om, uh, om lekker te ontspannen...
1: is even te gaan hardlopen. En dan, uh, dan kom ik echt uh, in mijn hoofd uh, echt goed tot rust. En dan,
0: uh, dan hebben we weer energie. Klinkt juist als heel spannend, maar goed. Nee, het is voor mij de beste Heerlijk. Ja. Oké, okay, goed. Nou, we gaan het straks uitgebreid hebben over jouw nieuwe portefeuille... en ja. wat je allemaal uh, te doen staat. Uh, dus geen tijd om uit te rusten. Uh, ook te gast zijn uh, straks in Spuigast de Haagse raadsleden... Dennis Groenewold van D66 en Sebastian Kruijs van de PVV. Hoe werd er uh, vanuit de gemeenteraad gekeken... naar de plannen van de nieuwe coalitie... En wat zijn de grote uitdagingen voor het stadsbestuur? Dat dus straks in Spuigasten. Maar eerst... Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 9 december. Op meer plekken in Den Haag dus betaald parkeren. De kosten van een derde parkeervergunning gaan omhoog. En ook de toeristenbelasting wordt verhoogd. De nieuwe coalitie in Den Haag neemt lastenverhogende maatregelen... om de oplopende tekorten in te dammen. Ja, dat staat dus allemaal in het coalitieakkoord Samen voor de Stad. Dat maandag door VVD, D66, GroenLinks, CDA en PVDA in de sportcampus in het Zuiderpark is gepresenteerd. Uh, Martijn, ja, ik kan me voorstellen dat je trots bent op het hele akkoord. Uh, maar van welke maatregel gaat dan jouw sociaal-democratische uh, hart sneller kloppen? Nou, wat we, wat we
1: doen, ondanks het feit dat er hele grote financiële tekorten zijn, is dat we een enorme investering gaan doen in betaalbare woningbouw. En ook een hele ambitieuze agenda daarvoor hebben opgenomen in het coalitieakkoord. Heel veel mensen, er is een enorme woningnood. Heel veel mensen zoeken naarstig naar een betere of andere woning. Mensen van buiten, mensen van binnen de stad. De verhalen komen voortdurend op je af als je in de gemeenteraad zit zoals ik de afgelopen jaren. Uh, en ook in de bestaande woningvoorraad gaat heel veel mis. Misstanden, veel te hoge huren, uh, um,
0: slecht onderhoud. En daar gaan we nu de komende jaren echt heel veel geld voor uittrekken. Maar het was ook natuurlijk een onderwerp waar je ook in de gemeenteraadsverkiezingen... Uh, je hard voor hebt gemaakt, ook in de tijd dat je uh, oppositieleider was in de Haagse gemeenteraad. Uh, heb je dan in die zin zo weinig voor elkaar kunnen krijgen... en kan je nu straks als PvdA nu in het college zitten dan zoveel meer... Nou, dat,
1: ik denk wel dat we, dat we met de ambities die we nu hebben geformuleerd... veel meer kunnen dan, uh, dan er gedaan is de afgelopen periode. Dus die ambitie om betaalbaar te bouwen... om ervoor te zorgen dat de huren uh, betaalbaar blijven in de stad... Uh, dat koopwoningen niet zo snel in prijs stijgen... dat we er echt alles aan doen dat mensen zeker kunnen zijn van een fatsoenlijk huis... ik denk dat daar echt nu een flinke tand bij gaat. Zeker.
0: Ja. Uh, de deed het dan, want ik bedoel, want ik kan me zo voorstellen dat het voor die coalitie die er al zat... Hè, dus VVD, D66 en GroenLinks... Uh, ja, uh, vonden zij het dan lastig om, om daar aan te morren? Aan die plannen die daar eigenlijk dus al voor lagen op woongebied? Uh, uh, nou, kijk, aan de ene kant, en, en dat compliment heb ik altijd wel gemaakt.
1: In aantallen woningen ging het goed. Hè, er, kwamen voldoen, er kwamen echt veel nieuwe woningen bij. Al uh, 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 gooit de pasregeling een beetje goed in het eten, hè, de stikstofnormen. Maar ik denk dat we daar wel uitkomen. Maar op de betaalbaarheid ging het niet goed. 90 van de 4000 nieuwe woningen was sociaal... en betaalbaar voor mensen met een modaal inkomen. Ook in de middeldure huur werd echt te weinig gerealiseerd. En daar waar het lukte, gingen prijzen heel snel, snel omhoog de voorbeelden, ik heb ze ook deze week nog een paar keer genoemd... dat je in Spoorwijk een woning verhuurd ziet worden... die nog niet zo lang geleden voor 90.000 euro werd verkocht. Nu voor 2.500 euro per maand wordt verhuurd. Ja, dat kunnen we niet accepteren met elkaar. Dus ik vind echt dat daarop ingegrepen moet worden. En het akkoord biedt daar alle mogelijkheden
0: voor. Maar je hebt er maar twee jaar de tijd voor.
1: Ja, dat is vrij kort. Dat is natuurlijk zo. Maar zeker in de bestaande, bestaande woningvoorraad kunnen we echt veel meer doen. Om een voorbeeld te noemen. Ik heb me ook de afgelopen jaren hard gemaakt voor... Veel strengere normen als het gaat om kamerverhuur. We zien dat veel te veel misstanden... veel te vaak worden te hoge huren gevraagd. Daar gaan we straks een vergunningsstelsel voor instellen... zodat verhuurders aan fatsoensnormen moeten voldoen. En die vergunning kan je ook intrekken als het echt misgaat. Nou, dat zijn manieren waarop we op korte termijn... echt stevig kunnen ingrijpen als het misgaat. Dinsdag
0: 10 december. CDA-fractievoorzitter Daniela Koster... die stapt in de, in de Haagse gemeenteraad... die stopt met haar raadswerk. Ze neemt op donderdag 19 december afscheid... Dinsdag heeft Koster haar ontslagbrief ingediend. Nu de onderhandelingen met een mooi resultaat zijn afgerond... is het tijd voor mij om verder te gaan, schrijf ze. Eerder werd duidelijk dat Koster graag wethouder had willen worden... maar dat het CDA-partijbestuur Hilbert Bredemeijen naar voren schoof. Martijn, ja, jammer dat ze vertrekt. Ja, ik vind het ontzettend jammer. Uh, Danielle
1: Koster is een zeer gewaardeerde collega. Uh, sinds ik in de raad zit, zit ik naast haar in de, bij de plenaire Echt collega's eigenlijk dan? Echt collega's, dus dan deel je nogal wat. En, en oppositie uh, beide? Uh, ja, en samen hebben we, hebben we heel intensief opgetrokken in de oppositie de afgelopen twee jaar. Waren de rollen anders. In de periode daarvoor waren we allebei fractievoorzitter van een partij die in het college zat. Uh, dus we hebben heel veel met elkaar opgetrokken. En uh, het is een heel uitstekend raadslid uh, geweest. Danielle Koster. En uh, ik ga haar zeer, zeer missen. Ja.
0: En je mist haar misschien ook wel. Want je zat ook met haar aan de onderhandelingstafels, Ze heeft mede dit akkoord uh, ja. voor elkaar gekregen.
1: Absoluut. Ja. Daar hebben we ook op, op een aantal onderwerpen heel intensief samengewerkt. Als het gaat om de, om de bezuinigingen die aanstaande uh, waren op het gebied van uh, zorg en de jeugd. Waar ook het CDA grote problemen mee had. Net als de Partij van de Arbeid hebben we echt uh, stevig samen opgetrokken. Dus in die zin is het ook erg jammer dat ze, dat ze vertrekt.
0: En ook wel pijnlijk omdat het nieuws naar buiten kwam. Dat het partijbestuur uh, zou hebben Ingegrepen en Hilbert Bredemeij naar voren heeft geschoven in plaats van Koster. Ja, dat is natuurlijk voor, uh, voor Danielle Koster heel uh, zuur. Uh, ik dan moeilijk een oordeel
1: over vellen... wat zich daar nou precies achter de schermen heeft afge, afgespeeld... Dat, dat, dat wil ik ook niet doen. Uh, maar ik had uh, Danielle Koster... een uitstekende uh, kandidaat-wethouder gevonden. Uh, ik denk dat Hilbert Bredemeijer... ook een uitstekende kandidaat is. Uh, maar het is jammer dat, uh, dat we op deze manier... een heel goed raadslid verliezen.
0: Ja, uh, en uh, heeft zij nog kenbaar gemaakt... dat ze wethouder wilde worden aan jou bijvoorbeeld? Nee, dat heeft ze verder niet kenbaar gemaakt. Ik heb dat ook uit de media uh, gelezen. Ja. Woensdag 11 december. De Haagse leden van de PvdA die stemden woensdagavond unaniem voor college-deelname. Dat betekent dat de partij kan toetreden tot het nieuwe stadsbestuur van Den Haag. En Martijn, dat ze voorstemden was misschien niet zo'n verrassing voor je... maar dat het unaniem gebeurde misschien wel. Nou, dat is een hele mooie opsteker. Uh, we hebben de, uh, dat onder, het onderhandelingsproces, uh, wat natuurlijk een tijd
1: duurt... Hè, we zijn ongeveer twee maanden bezig geweest... Hebben we zijn ook heel intensief met onze leden zijn we opgetrokken. We hebben uh, elke vrijdag een bijeenkomst met elkaar gehad... Uh, aan het begin van het onderhandelingsproces. Ook uh, er zijn natuurlijk heel veel partijgenoten met heel veel ervaring... in de Haagse politiek of op andere manieren in het, in het bestuur... die we intensief betrokken hebben. Dus dan weet je wel dat het goed zit... Uh, als je zo intensief met elkaar optrekt. Maar het is natuurlijk een enorme steun in de rug als de leden allemaal zeggen... dit is een heel goed plan, uh, het coalitieakkoord ziet er goed uit... er zitten echte Partij van de Arbeid punten in en we gaan er met elkaar voor. Uh, zijn er nog veel telefoontjes aan vooraf gegaan? Dat jij nog even belt van uh, nou, stem wel voor, hè? Nee hoor, dat was echt niet nodig. Dat was echt niet nodig. Uh, we hebben uh, met de fractie, hoor, als totaal en onze fractievertegenwoordigers en ons bestuur. natuurlijk heel veel intensief contact met onze leden. We zijn een heel democratische partij. We zijn ook de enige partij die dit dus besluitvormend ook aan onze leden voorlegt. Heel erg belangrijk. Dus je bereidt dat ook met elkaar heel goed voor. En onze leden zijn ook altijd heel gezond kritisch. Dus dat, dat weten we ook van elkaar. Maar dat horen we dan ook wel van tevoren. En de ledenvergadering was, was lang. Er waren veel vragen. Uh, maar ook heel constructief, daar ben ik heel blij mee.
0: Wat sprong er dan echt uit van welke vraag uh, werd het meest aan jou gesteld? Nou, Natuurlijk maken de leden zich, uh, zich uh, denk ik, zoals, zoals veel Hagenaars...
1: Uh, zorgen over uh, hoe het vertrouwen hersteld kan worden... na alles wat er gebeurd is. He? Van Twee van corruptieverdachte wethouders... een stadsbestuur dat plotseling valt, een burgemeester
0: die is opgestapt. Maar daar hoe... heeft de PvdA toch niks mee te maken? Nee,
1: maar men maakt zich er wel zorgen over. En stelt zich natuurlijk wel de vraag hoe kan dat worden hersteld... en wat wordt de rol van de Partij van de Arbeid daarbij... Uh, en natuurlijk zijn onze leden op de inhoud ook altijd heel erg kritisch. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar heel stevig oppositie gevoerd waren eigenlijk heel verontwaardigd toen het vorige stadsbestuur... met een begroting kwam waar de tekorten op de zorg... en op de wetmaatschappelijke ondersteuning... De, de ondersteuning voor, voor ouderen en mensen met een beperking... Um, uh, volledig ten laste werd gebracht van kwetsbare mensen. Ja, dat soort dingen moet je dan wel echt wat aan doen. Dan moet je wel met resultaat thuis komen. Nou, dat is gelukkig
0: gelukt. Um, uh, en dan heb je ook een goed verhaal richting de eigen achterbank. Donderdag. 12 december. Jongeren die hebben op een van de onrustige avonden in Duindorp... een vuurwerkbom onder een ME-bus gegooid. Op helikopterbeelden, die zijn vrijgegeven door de politie... is te zien dat de bom ontploft en mensen snel wegrennen. Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag... spreekt van een poging tot doodslag. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden vanwege het gooien van vuurwerk. En Martijn, heb jij die beelden ook gezien? Ik heb de beelden gezien, ja,
1: angstaanjagend en... Uh... Ik ben het zeer met de uitspraken van de burgemeester eens. Van onze hulpverleners blijf je af. Dit is natuurlijk echt niet acceptabel. Dus ik hoop dat de daders heel snel in de kraag gevat worden... en de passende straf krijgen.
0: Vrijdag 13 december. De gemeente heeft een vergunning verleend... voor de herbouw en het herstel van de woningen aan de Jan van der Heidenstraat... die in januari werden vernield door een gasexplosie. Drie woningen zijn compleet verwoest. Zes naastgelegen huizen liepen flinke schade op... Dat lijkt me wel goed nieuws, Martijn. Ja, ik ben heel blij dat dat nu gaat gebeuren.
1: Dat uh, hersteld wordt wat daar is weggeslagen. Hè? Wat een enorme ravage, wat een enorme schrik voor de buurt. Uh, dus ik ben blij dat dat nu uh, ja, dat dat weer herbouwd gaat worden.
0: ik als kandidaat-wethouder
1: kandidaat -wethouder wonen, toch? Uh, het is altijd goed als er weer goede woningen bij komen. Maar wat zich daar heeft afgespeeld... is natuurlijk heel traumatisch geweest voor de buurt. En uh, het is fijn dat dat nu op een goede manier weer hersteld wordt.
0: Zaterdag 14 december. Het CNV wil dat werknemers binnenkort geen weken meer maken... van 36 tot 40 uur, maar van 30 uur. De nieuwe CNV-voorzitter Piet Fortuyn zegt in interviews met het FD en de Telegraaf... dat zijn vakbond zich bij CAO-onderhandelingen daarvoor gaat inzetten. Fortuyn maakt zich zorgen over burn-outs en ziekteverzuim... en wil dat mensen werk en privé beter kunnen organiseren... Uh, Martijn, een, een kortere week... maar dan wel voor hetzelfde salaris. Dat, dat klinkt als een heel fijn plan. Ja, dat klinkt als een heel fijn plan. Ik vind het echt een heel interessant idee van het, uh, van het CNV.
1: Je ziet dat er uh, natuurlijk steeds meer tweeverdieners zijn. Um, en, uh, en dat er steeds meer ook thuis en flexibel gewerkt wordt... waardoor soms nog veel meer wordt gewerkt... dan de, dan de 32 of 36 uur die ervoor staan. De oproep is echt ook vooral bedoeld... om, om het werk ook wat, wat eerlijker te kunnen verdelen... en de balans tussen privé en werk wat, wat beter te maken... En in, dat op, in dat opzicht vind ik het een, een heel interessant idee om eens over, over door te uh, filosoferen. Uh, uh, en te kijken of dat een haalbaar plan is.
2: Ja.
0: Ja, en uh, als je kijkt uh, naar jezelf, ik, bedoel, ik weet niet hoeveel uur je, in de week nu jij zelf werkt, maar... Ja. Ja, dat, dat varieert een beetje. Ik heb de afgelopen periode het raadslidsmaatschap... met een halve
1: baan gecombineerd. Uh, en mijn vrouw werkt ook uh, vier dagen in de week in het onderwijs. Dat zijn, het, zijn, het is intensief om dat, uh, om dat te combineren. Uh, en uh, met drie kinderen thuis erbij en uh, en alles wat er, wat er, wat erbij komt kijken. Dus een gezonde balans. Uh, en, en een balans die ook echt in evenwicht is. Ik denk dat dat heel uh, uh, lovenswaardig is om dat, uh, dat na te
0: streven. Dus in die zin een hele goede oproep, denk ik, van het CNV. Maar een werkweek van uh, 30 uur, dat ga jij als wethouder zo niet halen. Hè? Nee, dat vrees ik ook niet. Dat, dat hoort, <laughs> uh, denk ik, minstens het
1: dubbele, of ja. niet? Ja, dat zou kunnen. Dat, dat zal ik natuurlijk ook moeten, moeten ervaren. Uh, maar het is in elke baan uh, heel verstandig om een goede balans te vinden. Om ook tijd te houden voor ontspanning, voor het gezin. Uh, om, om nog eens even tot rust te komen en na te kunnen denken. En niet alleen met werk bezig te zijn. Maar ik zal de lat zeker ook voor mezelf wel hoog leggen. Omdat ik natuurlijk ook wel heel graag uh, heel veel in de stad wil zijn. Uh, echt in contact wil zijn met, uh, met de mensen voor wie ik het doe. En dat, dat kost tijd en dat is, dat is het ook waard. En dit zien jullie er nu als werk of privé? Nou, ik, ik, ik heb uh, de, de, de gelukkige omstandigheid uh, uh, heel fijn werk te hebben, om het maar zo te zeggen. Uh, dus soms loopt dat echt wat door elkaar. Uh, als je leuke dingen doet, dat scheelt ontzettend, daar krijg je energie van. Uh, maar dat neemt niet weg dat, dat ieder mens goed moet bewaken waar de grenzen liggen.
0: Tot zover het weekoverzicht en ook het weekoverzicht van Martijn Balster. Meer nieuws vind je op de website denhaagfm.nl. Het nieuwe Haagse College stelt een wethouder aan... die speciaal belast is met de ontwikkeling van Den Haag Zuidwest. Zuidwest kampt al jaren met sociale en economische problemen. De PVDA Martijn Balster die is kandidaat-wethouder... voor de portefeuille Ontwikkeling Den Haag Zuidwest, Wonen en Welzijn. En in Spuigast ontvouwt de kandidaat-wethouder zijn plannen. Uh, Martijn, dit is jouw gedronen portefeuille, lijkt mij. Dit is een hele mooie portefeuille, Ja, daar ben ik zeer blij mee. En uh, was deze portefeuille ook jouw inzet dan bij die onderhandelingen uh, toen het over de portefeuilleverdeling ging? Nou kijk, mensen weten van mij dat ik al lang uh, me bezighoud
1: met, met die woningsituatie. Uh, uh, um, en dat daar mijn hart ook wel echt ligt en dat dat voor de Partij van de Arbeid ook een belangrijk dossier is. Dus zeker, daar heb ik wel uh, voor gepleit om, uh, om dat een Partij van de Arbeid portefeuille te laten worden. En ik ben heel blij dat, uh, dat ik dat vertrouwen heb gekregen. Want was dat nog moeilijk? Nou, we gaan over, over de onderhandelingen, over portefeuilles wil ik niet te veel kwijt. Maar uh, dit, dat dit de uitkomst is, is denk ik uh, heel prettig voor, uh, voor, voor mij en de Partij van de Arbeid. Uh, omdat we dit echt, echt een heel uh, een nijpend probleem vinden. Dat grote tekort aan betaalbare woningen, de misstanden waar ik het net ook al over had, uh, daar moet echt meer op gebeuren.
0: Dan gaan we het niet over de portefeuilleverdeling meer hebben... of die onderhandelingen daarover... maar dan wel even nog even over de onderhandelingen. Is er nou nog een moment geweest dat je dacht... ik loop weg van tafel, dit kan zo niet... of dat er iemand is met een vuist op tafel heeft geslagen?
1: Nou, natuurlijk gaat het in onderhandelingen af en toe stevig aan toe. En dat moet ook, hè? want um, je zit met vijf partijen aan tafel... en die verschillen natuurlijk enorm uh, in, op sommige uh, dossiers. Dus dan is het ook nodig om, uh, naast dat je natuurlijk heel inhoudelijk kijkt... hoe je er met elkaar uit kan komen, dat je af en toe laat zien... Uh, waarom er verschillen zijn en waarom je voelt dat die verschillen er zijn. Uh, in het belang van, van de achterban waar je voorop komt. Um, in het belang van de, nou ja, de onderwerpen die, die, die belangrijk zijn voor die verschillende partijen. Dus natuurlijk gaat het af en toe stevig aan toe. Um, maar met, met dat de tijd verstreek, uh, groeide het vertrouwen onderling... dat we er met elkaar uit zouden komen. En ontstond er een, uh, langzamerhand een akkoord waarvan we allemaal zeiden... Daar kunnen we, daar kunnen we goed achter staan. Dat vinden we goed te verdedigen, ook richting onze eigen achterbannen.
0: Want het was niet liefde op het eerste gezicht.
1: Nou ja, het, uh, half oktober of begin oktober had niemand het vermoeden... Dat het, uh, dat het zo zou gaan. Dat er binnen een paar weken tijd geen college meer zou zijn... en dat de burgemeester er niet meer zou zijn. Dus dat kwam voor iedereen als een verrassing. Uh, voor ons ook. We waren druk bezig in de oppositie. hadden net algemene beschouwingen achter de rug. noemde noemden net al even ons, ons grote kritiekpunt op die zorgbezuinigingen. Uh, maar ook voor de partijen in het college was het een enorme omslag. Ook zij hadden dit niet zien aankomen. Uh, en ook voor hen vergde dat wel even de knop om. Van Jongens, we, komen, we hebben net anderhalf jaar geleden een akkoord gesloten. en We moeten eigenlijk weer opnieuw beginnen. Want, want dat is wel de afspraak die we van begin af aan met elkaar hebben gemaakt. We gaan echt weer opnieuw met elkaar praten. En we komen tot een nieuw akkoord.
0: Maar je hebt nooit gedreigd van ik loop weg.
1: Nou, ik wil daar verder niet te veel over zeggen wat, wat daarin gebeurt. Maar uh, af en toe is het natuurlijk spannend in zo'n onderhandelingsproces. Uh, dus omdat je dacht de verschillen er zijn. Dus er was een moment dat je dacht van misschien gaat het wel een keer klappen. Nou, we hebben altijd, en dat, dat heb ik van begin tot eind ook, ook woensdag op onze ledenvergadering gezegd, uh, zo ingezeten. We de, uh, aan de ene kant wil je een bijdrage leveren aan stabiel bestuur. Uh, dat verwachten de mensen ook in de stad, dat er snel weer bestuurd wordt, dat de stad vooruit kan. Maar we hebben ook natuurlijk wat noten op onze zang. We hebben op de inhoud echt een aantal wensen... waarvan we vinden dat, uh, dat we daar iets van terug moeten zien in dat akkoord. Ik noemde de bezuiniging op, op zorg en jeugd. We hebben ons heel druk gemaakt over de, de enorme bezuiniging... op het welzijnswerk, op jeugdwerkers, op, op ouderen consulenten, het maatschappelijk werk... daar wil je dan wel echt wat van terugzien. En op het moment dat dat onvoldoende is... dan heb je een stevig gesprek met elkaar. Maar uiteindelijk hebben we een resultaat neer kunnen leggen... waar iedereen tevreden mee is en de Partij van de Arbeid zeker
0: ook. Dan even over de inhoud van het akkoord. Als ik zeg de lasten gaan omhoog, de bezuinigingen gaan deels van tafel... Uh, maar ook wat nieuwe investeringen. En dan vond ik het goed samen. Hè? Ja, dat is, dat is wat
1: er, uh, wat er gebeurt. Hè. We begonnen de onderhandelingen met een tekort van 70 miljoen... op de gemeentebegroting. Dat is natuurlijk echt veel. Uh, waarvan 50 miljoen veroorzaakt is... door, een, door tegenvallers uh, in het jeugdbeleid uh, en in de WMO. Dat is natuurlijk nogal wat, zo'n groot tekort. Uh, en dus hebben we met elkaar ook gezegd... we gaan dat deels oplossen door maatregelen te nemen... binnen de begroting. Maar zeker niet allemaal ten laste brengen van... Kinderen die dus ondersteuning nodig hebben en ouderen die dat nodig hebben, sterker nog. We gaan hen zoveel mogelijk proberen te ontzien. Maar we ontkomen er ook niet aan om de lasten uh, te verhogen. Den Haag heeft de laagste lasten van heel Nederland. Uh, en voor de Partij van de Arbeid is eigenlijk altijd het principe uh, geldend dat je de sterkste schouders ook de zwaar, zwaarste lasten moet uh, laten dragen. En
0: dat doen we bijvoorbeeld door de OCB met 10% te verhogen. Uh, en uh, jij krijgt dus, uh, als de Raad er trouwens donderdag natuurlijk mee uh, instemt... Hè, die portefeuilleontwikkeling Den Haag-Zuidwest, wonen en welzijn. En uh, laten we even hebben over het gebied van wonen. Uh, daar heb je de afgelopen twee jaar natuurlijk uh, sterk voor gemaakt. Uh, wat gaat er nou veranderen? Wat, wat gaan wij nou als Hagen naar merken? Ja. Nou, één is, uh, ik gaf dat al aan, is er veel meer geld beschikbaar nu om betaalbaar te bouwen.
1: Dus in de woningbouwopgave, in de, in de nieuwbouwopgave... zullen we zien dat er een groter percentage betaalbare woningen komt. Dat we ook strakkere afspraken gaan maken... over het betaalbaar houden van, van die nieuwe woningen. En in de bestaande, bestaande woningvoorraad gaan we harder handhaven op misstanden. Gaan we een kamerverhuurvergunning instellen. Gaan we de kamerbewoning echt sterker reguleren. Gaan we bij misstanden harder ingrijpen. En gaan we het bijvoorbeeld ook ingewikkelder maken voor grote... Um, uh, uh, grote uh, beleggersorganisaties en, en ontwikkelorganisaties... om woningen op te kopen om ze vervolgens weer heel duur door te verhuren. Dat zijn allemaal maatregelen om ervoor te zorgen... dat woningen fatsoenlijk en betaalbaar blijven in de stad. Ja, ik hoor het woord betaalbaar twee keer voorbij komen. Dan denk ik, ja, betaalbaar is toch een vaag begrip... Ja, dat is een vaag begrip, maar je kan dat heel concreet maken. Hè. De sociale woningvoorraad staat. Nou, dan spreken we over woningen die een huur hebben tot maximaal 720 euro. Maar voor veel mensen is dat al veel geld. Dus we willen echt ervoor zorgen dat er in dat segment voldoende is. We willen met de Haagse corporaties doen, maar als dat niet lukt, ook geld van buiten en corporaties van buiten halen. Um, we willen een aantal wijken natuurlijk goed gaan opknappen, waaronder Zuidwest. Um, het zal echt niet allemaal van vandaag op morgen lukken. Maar we gaan er wel hele mooie plannen voor maken. Samen met, met bewoners. Om ervoor te zorgen dat die, die prachtige wijk van Oudsher, waar je heel graag ging wonen in de jaren 50 en 60... die op sommige plekken echt meer aandacht verdient. Dat dat weer een, een wijk is om trots op te zijn. Um, en we gaan ook he, dus ook in die bestaande woningvoorraad... waar dingen soms echt misgaan. Waar, waar panden verloederen... Uh, waar, je, waar je echt vindt dat, dat, dat huren veel te hoog zijn voor wat je krijgt... dat we daarop in kunnen grijpen.
0: Ja. Uh, tot slot, je bent ook uh, wethouder van Zuidwest, hoor je straks... Uh... Wat heeft Zuidwest nou nodig? Ja, eigenlijk heel veel. Um, Zuidwest is een prachtige wijk. Toen het uh,
1: oorspronkelijk gebouwd werd, is er heel goed over nagedacht. Uh, en was het een hele fijne wijk om in te wonen. En nog steeds zijn er heel veel mensen heel erg blij om in Zuidwest te wonen. Um, het is groen, het is wijd opgezet. Maar de woonkwaliteit is onvoldoende. En we zien ook veel problemen achter de voordeur. Er is te veel eenzaamheid. Er zijn te veel mensen uh, met schulden of zonder werk. Um, er, is, er is veel verborgen armoede. Um, en dat, dat verdient een aanpak die zowel uh, naar de woonkwaliteit kijkt... naar de harde kant, als naar de... Uh, nou ja, hoe, hoe mensen met elkaar samenleven en de kansen die ze krijgen. En daar zullen we ambitieuze plannen op moeten maken. En ook de Rijksoverheid is geïnteresseerd om daar uh, in mee te uh, helpen. Er zijn ook al wat, wat voorlopige plannen gemaakt, met een regio-deal, zoals het heet. Uh, en die plannen willen we nu verder brengen en hopelijk ook met Rijksteun echt tot een hele mooie aanpak van Zuidwest te laten
0: En brengen. als jij nou straks volgende week dan uh, wethouder bent, wat uh, ga je dan het eerste doen in Zuidwest? Nou, ik ga er natuurlijk op af. Ik wil heel graag uh, de mensen nog beter leren kennen, alle organisaties die er Actief zijn,
1: Ik ken er al een heleboel. Um, en, dus we willen echt aan de slag. Dus ik, ik zal me echt laten introduceren en, en uh, uh, zichtbaar zijn uh, in het stadsdeel. Uh, zodat ik uh, precies weet wat er speelt. En me daar heel goed op bij laat praten. Zodat we de plannen die we gaan maken ook echt gaan aansluiten bij, bij wat mensen nodig hebben.
0: Martijn Balsen, dankjewel en succes. Graag gedaan. Spuigasten. We gaan het hebben over het Haagse coalitieakkoord. Hoe verrassend, want ook te gast zijn de Haagse raadsleden... Dennis Groenewold van D66 en Sebastian Kruijs van de PVV. Hoe wordt er gekeken vanuit de gemeenteraad... naar de plannen van de nieuwe coalitie? En wat zijn de grote uitdagingen voor het stadsbestuur? Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, Dennis, namens d 60 zaten Robert van Asten en Hanneke van der Werf... natuurlijk aan die onderhandelingstafel. Maar
3: jij soms ook. Leg even uit. Ja, uh, Hanneke van der Werf, onze fractievoorzitter, is zwanger. En daarom waren het voor haar soms iets te lange dagen, die onderhandelingen. Dus ik heb haar uh, zo nu en dan vervangen. Uh, en Sebastian,
0: uh, hoe heb jij die uh, coalitieonderhandelingen gevolgd? Uh, zijn er dan mensen op dat huis die je nog een beetje bijpraat... of moet je het allemaal vanuit de media dan vernemen?
2: Ja, allemaal vanuit de media. En het is vooral hopen dat het niet zou lukken. Helaas wel gelukt, ze zijn eruit gekomen en het collegeakkoord leest toch als een middelvinger naar de stad. Dus waar ik eigenlijk al bang voor was, is ook de waarheid geworden.
0: Maar wat had je dan graag gezien? Want je zei van, ja, ik zou het liever, had liever gezien dat het niet zou lukken. Wat had je, wat had je dan gezien?
2: Nou, wat, wat, wat ik natuurlijk ook steeds heb gezegd... is dat ik had gevonden dat Groep de Mos de grootste partij in de stad... opnieuw aanzet was geweest. Dat die opnieuw de kans hadden gekregen om de andere partijen te overtuigen... dat zij gewoon alternatieve wethouders hadden... die niet zo uh, uh, waren aan integriteitstwijfels. En dan was ook uh, recht gedaan aan de stem van de meeste aangenaam. Ja,
3: uh, Dennis, dat was een gepasseerd station, toch? Ja, kijk, uh, dat is heel jammer ook, hè? overigens. Wat er allemaal gebeurd is, dat betreur ik zelf ook. Uh, maar, maar met Groep de Mos, uh, gelet ook op wie nu de fractievoorzitter is... en daar toch aan de touwtjes trekt, denk ik dat dat geen realistische optie is. Ja. Uh, laten we het dan over het uh, akkoord uh, hebben. Dennis, waar ben je nou trots op? Ik ben trots op een hele hoop zaken die erin staan eigenlijk. Uh, ik ben vooral ook blij en opgelucht dat het gelukt is. Want ik denk wel dat het goed is voor de stad dat er nu een coalitie is die echt op een meerderheid kan uh, vertrouwen. Uh, er staan een paar mooie dingen in, onder andere op veiligheid. Daar uh, gaan we de uh, hoe heet het, uh, ondermijning nog harder aanpakken. Uh, daar is extra geld voor beschikbaar. Uh, we gaan uh, meer doen aan democratisering. Zo komt er een bewonersforum waar mensen uh, via loting hun zegje kunnen doen... en kunnen meebeslissen en advies kunnen geven aan de gemeenteraad... Uh, en waar ik echt heel trots op ben dat dat gelukt is: er komt 3 miljoen extra voor toegankelijkheid, zodat ook mensen met een beperking gewoon overal in de stad uh, naartoe kunnen.
0: Uh, ja, Sebastian, als ik dit dan hoor van D60, van waar zij trots op zijn, dan hoor ik een uh, ja, bewonersfora. Uh, uh, ja. Ja, de, ja, dat, dat is dus meer, invloed, meer invloed voor de burger, dat kan je maar toch als dus,
2: willen? Ja, nee, maar dit is dus een meneer van een partij... die ooit werd opgericht voor meer democratisering... en meer invloed van de burgers. Dus een bindend referendum, gekozen burgemeester. Nou, daar hebben ze allemaal hebben ze inmiddels afscheid van genomen. Sterker nog, ze hebben zelfs vorig jaar... het raadgevend referendum afgeschaft. En dan nu in de stad, door middel van loting... willen ze dat mensen ook een deel invloed kunnen uitoefenen. Nou, door middel van loting invloed uitoefenen... dat is misschien een ideetje van Poetin. Maar dit is natuurlijk te gek voor woorden. Als je mensen echt invloed wil geven... dan zorg je bijvoorbeeld voor gemeentelijke referenda. Of je zorgt ervoor dat landelijk weer referenda worden ingevoerd. Ze, hebben ze allemaal niet gedaan. En dan moet je nu geluk hebben dat je een keertje mag meepraten van D66. Uh, Dennis? Ja. ja, dat is natuurlijk heel kort door de bocht. Uh, zo kennen we de
3: PVV ook. Maar uh, nee, ik denk dat het heel mooi is aanvullend op wat we allemaal doen. Hè? Want we hebben gewoon participatietrajecten, inspraaktrajecten... waar de hele stad voor uh, in aanmerking komt. En op specifieke onderwerpen zou je door goede loting, waarbij je ook zorgt dat er een representatief aantal mensen en verschillende mensen vanuit een bepaalde wijk in de stad vertegenwoordigd zijn, dat je dan ook echt een mooi beeld krijgt van wat die wijk nou vindt, wat die buurt nou vindt. En ik denk dat dit aanvullend op wat we al doen echt een heel mooi instrument kan zijn.
0: Maar het is toch gewoon je taak om als volksvertegenwoordiger te weten wat er in die wijken speelt en wat die mensen willen? Nee, dat klopt. En dat, daarom gaan we ook allemaal de stad in. Dat doen wij denk
3: ik allebei regelmatig.
0: Maar dan leg je het toch eigenlijk dan weer neer bij de inwoners van de stad... Van dat zij dan weer moeten meepraten, et cetera?
3: Nou, niks moet. Je wordt gevraagd om mee te doen na loting. En mensen kunnen dan ja of nee zeggen... Uh, en het is meer aan de voorkant van het traject. Hè. Wat wij als politici natuurlijk vaak doen is aan, de, aan het eind ja of nee tegen iets zeggen. Of het eventueel nog aanpassen. En daarvoor zijn we in de stad om daarop advies te vragen. Maar die plannen worden alleen maar beter uh, als de mensen, de inwoners van de stad... aan de voorkant al meer betrokken worden. En dit is een mooie manier om dat te doen. Ja. Ja, dus pas, nee. en daar, daar kun je toch alleen maar voor zijn, toch? Dat mensen meer invloed krijgen.
2: Absoluut, daar ben ik ook heel erg voor. Maar ik denk ook dat je als gemeente ervoor moet zorgen... dat mensen in principe permanent invloed hebben op grote beslissingen. Bijvoorbeeld op uh, beslissingen als mag een moskee in de straat komen. Uh, wil ik dat er meer geld gaat naar zorg of naar klimaat? Dat soort zaken. Dat zijn zaken waar de mensen over zouden maken, moeten beslissen. En dit soort teksten, ja, het is een experiment voor invloed van mensen. Ja, het is zo grotesk, dat is natuurlijk niet waar, 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 waarvoor die partij ooit is opgericht. Nou, grotesk. Het begint nog heel klein met een proef, toch? Ja,
3: er komen eerst twee, in ieder geval twee keren gaan we dit proberen in de stad. En dan kunnen we zien of het wat is. En ik, ik heb er heel veel vertrouwen in, anders hadden we ook niet ervoor gepleit dat het in het coalitieakkoord zou komen. Dat snap ik. Ja, en ik snap dat er eerst dat is. Maar goed, laten we het eens gaan proberen en dan kunnen we het eraan
0: gaan evolueren. Ja, waar de PVV waarschijnlijk wel mee eens kan zijn, is meer inzet
2: op ondernem ondermijning, om dat tegen te gaan. Ja, ondermijning is inderdaad een super groot probleem. En dat is altijd goed als er meer geld gaat naar veiligheid. Dus daar ben ik altijd voor. Kortom, TV is toch wel met iets uit het akkoord dan blij? Ja, dat is op zich goed. Maar er zijn ook heel veel punten op het veiligheidsbeleid... waar ik helemaal niet blij mee ben. Met uh, bijvoorbeeld uh, weer hulp voor jihadisten... terwijl onze eigen mensen in de kou zitten. Dat soort zaken, dat zijn verkeerde, dat zijn verkeerde prioriteiten. En je moet dingen ook echt willen aanpakken. En pak eens die straatraces aan in, uh, in het gebied van Hollandspoor. Pak eens al die Marokkanen die hier op, de, op straat lopen... allemaal mensen lastig vallen. Pro ja, ga je ga preventief fouilleren. Dat soort zaken, dat zou ik veel liever zien. Maar daar wordt allemaal niks over gezegd. Hele tekst over, tegengaan van uh, etnisch profileren. Ja, uiteindelijk gaan ze in de stad kijken, zou ik zeggen, tegen de Groene hoort. En dan ziet u wat er nodig is. Maar dit is allemaal van die, ja, die uh, uh, beleidsteksten.
3: Ja, dat is precies ook uh, wat we hebben gedaan in de stad gekeken. Daarom komen er heel veel handhavers bij. Heel veel geld voor extra handhavers hebben we geregeld in dit coalitieakkoord. Dus uh, ik denk dat we ook op dat punt uh, de PVV toch wel degelijk tegemoet komen.
0: Ja, Sebastian, daar nou kan je blij mee zijn, toch? Meer handhavers.
2: Nou ja, kijk, wij willen sowieso meer geld voor veiligheid. Maar natuurlijk zitten er altijd wel een aantal punten bij... waarvan je denkt, van, nou, daar ben ik niet heel uh, ontevreden mee. Dat vond ik ook over het gedicht in het collegeakkoord in het begin. Dat was ook uh, eigenlijk... Uh, die, dat sprak me ook erg aan. Maar voor de rest is het toch vooral een heel fout akkoord... met heel veel foute keuzes. Er wordt weer bezuinigd op zorg. Er wordt meer geld geïnvesteerd in het huisvesten van statushouders. Gratis taallessen. Hulp voor mensen die alles zo alles al gratis krijgen. Ja, het, is, het zijn allemaal verkeerde, allemaal verkeerde keuzes. Ja.
0: Uh, Dennis, in het akkoord staan ook heel wat uh, impopulaire uh, maatregelen. Zoals op meer uh, plekken natuurlijk uh, parkeren. De kosten van een derde parkeervergunning gaat omhoog. En ook de uh, toeristenbelasting die wordt uh,
3: verhoogd. Uh, waren dat voor D60 eigenlijk lastige onderwerpen? Uh, toeristenbelasting uh, is iets waar het niet op stond te springen om dat te verhogen. Uh, dat, dat zeg ik eerlijk. Nee, kosten verhogen is zo, of lasten verhogen is nooit leuk, toch? Nee, nou, dat doe je niet om, om mensen blij te maken inderdaad. Maar ik, met de parkeerbaten, uh, daar heb ik minder problemen mee. want Wij zal mijn collega van de PVV het niet mee eens zijn. Maar wat wij nou juist willen bij D66... is dat minder, meer mensen met de fiets of het openbaar vervoer gaan en minder met de auto. Ik zeg je niet dat ze geen auto mag hebben, want iedereen heeft uh, voor sommige dingen wel een auto nodig. Maar uh, het autobezit in Den Haag is best wel hoog. En we gaan groeien met 100.000 inwoners erbij. Als die allemaal het autobezit hebben als wat we nu hebben met z'n allen... Ja, dan, dan stroomt die hele stad vol met auto's. En dan is die stad niet meer leefbaar. Dus daar moeten we echt iets aan doen. En daarom vind ik het uitbreiden van betaald parkeren... en het verhogen van het
2: derde, vierde en volgende tarief eigenlijk geen probleem. Ja, Sebastian, daar is de PVV niet blij mee, hè? Nee, en sowieso vinden wij het te gek voor worden... dat we die groei van 100.000 mensen als een soort gegeven beschouwen. We zouden met elkaar ook kunnen afspreken, Den Haag is vol. We hebben nu al genoeg problemen in Den Haag... en laten we investeren in het... Ja, het aanpakken van die problemen nu, maar niet, we, kunnen niet, we kunnen niet dweilen met de kraan open. En D66 willen bijvoorbeeld ook afschaffen dat bij nieuwbouwwoningen parkeerplaatsen zijn. Dus je wordt niet eens meer gestimuleerd om op de fiets te gaan, je wordt gedwongen. Je kan niet eens meer je auto kwijt waarmee je naar je werk moet. Maar dat, is dat
0: niet iets wat er gewoon bij hoort, hè? van als je inderdaad een, een woning in het centrum neemt... dat je gewoon maar voor lief moet nemen,
2: dat je dan maar niet met de auto moet gaan? Nee, dat hoort er niet bij, want uiteindelijk is dit een stad waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Ja, maar de kiezen daar daar is... mensen toch zelf voor die hier komen wonen dan? Ja, maar mensen kiezen er niet voor om vervolgens lastig gevallen worden... door D66, met allerlei, met, met allerlei lastenverhogingen... En met, uh, en met het gegeven dat ze straks alleen maar een tandem voor de deur mogen hebben. Dennis,
0: worden ja. mensen echt lastig gevallen door
3: jullie?
2: Ik hoop het niet, maar het lijkt er wel zo. Mensen voelen nee, zich er zeer... zijn natuurlijk
3: ook andere manieren, hè? deelautosystemen... dat je uh, als je een huis koopt een, een OV-abonnement erbij krijgt... Uh, fietsen, elektrische fietsen zijn zeker voor in de stad... een heel goed alternatief, elektrische scooters... Uh, en inderdaad, mensen kiezen er zelf voor om in zo'n woning te gaan wonen waar dat aangekoppeld is. En ik denk dat we af moeten van het idee dat als je een huis koopt of huurt... of wat dan ook, dat je dan uh, recht hebt op een parkeerplaats voor de deur. Dat kan gewoon echt niet meer. Want die stad gaat groeien, zelfs als wij zeggen er komt niemand meer bij. Ja, dat kan niet. Je kan geen hek om de stad heen zetten. Er komen mensen naar die stad toe en als we zouden zeggen we bouwen niet bij om die groei te faciliteren dan schieten die huizenprijzen omhoog. En dat ze juist ten koste gaan van de mensen in de stad... die het nu al zwaar hebben. Dus Ik, ik vind dat een heel slecht idee om dat op die manier te doen. Nou, dat, 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 zijn, mij...
2: dat zijn de mensen die al jarenlang op hun wachtlijst staan... en die alleen maar ja, langer dat... worden als de instroom ongemoeid uh, wordt gelaten. En uiteindelijk, het gaat nu over het verhogen van uh, bijvoorbeeld de parkeerkosten. Maar uiteindelijk worden alle lasten verhoogd. Ook de, uh, bijvoorbeeld de OZB wordt volgend jaar al met 10% verhoogd... om maar die zorg... Uh, um, het tegenvallers te dekken. waar alle belastingen gaan omhoog. En uiteindelijk zijn het altijd weer de werkenden die voor alles mogen betalen. maar er niets voor terugkrijgen. Want bijvoorbeeld uh, de cultuurbegroting, jaarlijks 80 miljoen. die wordt geheel ongemoeid gelaten. Dus wel allemaal geld naar de gesubsidieerde theaters. maar de gewone hardwerkende huiseigenaar. Die mag voor alles aftikken. omdat ze niet de juiste keuzes durven te maken. En dat is elke keer de ellende voor alle mensen in de stad. En dan nu een beetje het blad dat je dan ook nog. je auto voor de deur kwijt. Maar ja, het,
0: het lastige hiervan is. en daar kunnen jullie het volgens mij alle twee uh, mee eens zijn. dat het probleem vooral ligt daar in het andere Den Haag, op het Binnenhof... waar uh, het kabinet natuurlijk
2: besluit om gemeenten steeds minder geld uh, te geven. Nou, dat klopt, inderdaad. En dat is zeker op het gebied van zorg zo. Maar, en daarom willen wij ook meer geld voor de zorg, ook landelijk. Maar je kan in de stad dus ook op je begroting van alles doen. We hebben een begroting van 2,5 miljard. Er gaat jaarlijks 80 miljoen naar Kortuur. Naar allemaal van die theaters waar geen hond op afkomt. En dat mag we allemaal wel door blijven gaan... Daar zitten de sponsors van D66 en GroenLinks. Maar de gewone man, ja, die, mag, die, mag, die mag wel van alles betalen. Ja, dat is, dat is, daar ben ik heel erg ontevreden mee. En we gaan daar ook voorop inzetten de komende twee jaar... om niets van dat beleid heel te laten.
0: Dennis, hoe ga je ervoor zorgen dat de PVV wat
3: tevredener wordt? Nou, ik denk dat ook de PVV heel veel met cultuur heeft. Als we het alleen al kijken naar erfgoed, bijvoorbeeld musea... zoals Scheveningsmuseum... Het Oranje Hotel, dat soort zaken. Ik denk dat de PVV daar ook uh, volgens mij een warm hart voor heeft. En ik denk dat we daarmee met dit soort prachtige culturele instellingen... die stad gewoon uh, een hele interessante stad maken om te leven. Dus ik denk dat we op dat vlak elkaar kunnen vinden. Net zoals dat ik het eens ben dat we inderdaad van het Rijk... gewoon meer geld voor die zorg zouden moeten krijgen. En ook meer geld uit het gemeentefonds. Want het andere probleem is dat het Rijk zelf zijn geld niet uitgaf... waardoor wij minder kregen. Dus dat soort zaken, daar moet het Rijk inderdaad voor... Uh, aan de slag.
0: Laten we dan over een uh, ander belangrijk onderwerp hebben in het akkoord. Want uh, verderop in het akkoord gaat het over integriteit. Uh, daar stond uh, in het vorige akkoord, toen nog met Groep de Mos, uh, ook al wel wat in. Uh, maar dat is nu wat uitgebreider opgeschreven. Uh, waarom is dat
3: dan nu voor de onderhandelaars zo belangrijk geworden, Dennis? Nou, het is duidelijk waarom wij met elkaar aan tafel zijn gegaan... is toch vanwege de hele kwestie wat er is gebeurd rondom integriteit... Uh, klaarblijkelijk hadden, was daar ni toch niet voldoende aandacht voor. Ook al hadden we het idee twee jaar geleden dat het wel zo was. Dus om in ieder geval duidelijk te maken dat we daar nu uh, beter op gaan zitten... Voor de daar... record,
0: het, was no het is nog steeds een verdachtmaking. Hè? Uh, ze zijn, uh, de nee, twee klopt,
3: wethouders klopt. van Hart voor de de Mos zijn nog verdacht. Klopt. Uh, maar dat gaat wel om integriteit. En het gaat ook bij een ambtenaar om integriteit. En om die dingen... Ik, ik zeg ook niet dat iemand schuldig is aan crimineel handel of iets... Maar dat de integriteitskwesties hebben gespeeld, is inmiddels wel al een breed gedragen gevoel, en daar hebben we gewoon geprobeerd aandacht
2: aan te geven in het coalitieakkoord.
3: Sebastian,
0: goed dat de partijen integriteit hoog in het vaandel hebben staan.
2: Ja, absoluut. Want je ziet dus uh, waar toe kan leiden als integriteit niet boven elke twijfel of even is.
0: Ja. Uh, en hoe kijk je daar nu tegenaan naar het nieuwe uh,
2: stadsbestuur van Den Haag? Nou, dat is dus wel een leuk punt. En ik heb ook net een. Uh, of ik heb, ja, ja, ik heb gisteren een brief gestuurd aan de heer Remkes, de, nieuwe, de, de interim burgemeester, die ook een belangrijk onderdeel maakt van zijn beleid. Het inzetten op integriteit. En in het, in het collegeakkoord staat dat bijvoorbeeld nieuwe wethouders boven elke twijfel moeten zijn verheven als het gaat om integriteit. En dan heb ik een brief geschreven aan de heer Remkes over de benoeming van de heer Barster van de Haagse PvdA. Want de, de Haagse P van de A. Die, die dragen de heer Balster voor als kandidaat wethouder. Alleen, er is onlangs, op 9 oktober, is er via Omroep West... gelekt uit de vertrouwenscommissie uh, voor de selectieprocedure... van de vorige burgemeester.
0: Olinie Krikken? Ja. ja
2: toen, in die, toen in die commissie zaten vijf raadsleden. En dat is allemaal strikt vertrouwelijk. En dat is ook gewoon strafbaar als je daaruit lekt. En er is dus toen via Omroep West gelekt... welke andere kandidaten toen in de running waren... om burgemeester te worden, naast burgemeester Krikken. En dat... En dat, wa dat was heel opvallend, want dat gebeurt normaal niet. Want je moet ook gewoon kunnen solliciteren zonder dat later je naam uitlekt. En dat is dus wel frappant dat er dus uit zelfs, zelfs uit zo'n vertrouwelijke commissie wordt gelekt in deze stad. Er wordt veel meer gelekt, maar ook uit die commissie. En dan kijken we wie zaten in die commissie. Dat waren vijf raadsleden. Onder andere mijn collega Karen Gerbrands, maar ook Martijn Balster. Dat is heel vervelend voor hun allemaal. Maar er is ook aangifte gedaan vanuit de provincie. En dus kan het zo zijn dat er een onderzoek gaat komen... en dat ze misschien, in, dat ze misschien wel allemaal verdacht kunnen worden van het lekker. En dat zou dus ook de heer Barster kunnen betreffen. En aangezien in het collegeakkoord staat, boven elke twijfel verheven... zou ik zeggen, dat risico moeten we niet nemen. En de PvdA moet iemand anders aanleveren als kandidaat wethouder.
0: Dus Barster kan wat jullie betreft, de PVV betreft, geen wethouder worden? Nee. En uh, de PvdA moet dus een nieuw iemand uh, naar voren schuiven. Het is niet zo dat de hele PvdA niet meer mee kan
2: doen met het Nou nieuwe... kijk, liefst zie ik natuurlijk... Ze hebben überhaupt geen aangespeven vandaag. Ik vind het verschrikkelijk allemaal. Maar voor, maar voor een partij, ook de heer Barsen zelf... die zo grond, uh, terecht zo'n grote mond heeft over integriteit... en boven elke twijfel verheven zijn... ja, dan is dit wel iets waar serieus naar moet worden gekeken. Want er is gelekt uit die commissie. Niemand weet nog wie het heeft gedaan. Maar als daar inderdaad strafrechtelijk onderzoek naartoe volgt... ja, dan zijn er toch in die zin vijf verdachten... En dat is onder andere de heer Barster. En dat risico hoeft dit stads, nieuwe stadsbestuur toch niet te nemen. Er zijn genoeg andere kandidaten. Misschien ook nog iemand van kleur. Hè, voor, een, voor een partij die zo'n grote mond heeft over diversiteit... is de heer Barster wel erg wit. Maar los daarvan is het dus ook een integriteitsprobleem wat mij betreft.
0: Uh, Dennis, ik weet niet of jij aan
3: de onderhandelingstafel zat... Uh, op het moment dat er over integriteit is gesproken? Ja, uh, niet over, over de wethouderskandidaat overigens. Maar, uh, maar ik vind, om even in te gaan op, het, uh, op de brief van... Uh, uh, de PVV. Ik denk toch dat... ik, hoop, ik hoor hier een, he een hele hoop... het zou kunnen dat, het zou eventueel zo zijn... en het verschil natuurlijk met de kwestie die heeft gespeeld... is wel dat daar uh, de Rijksrecherche... bij mensen thuis is binnengevallen. Kijk, als dat gebeurt bij een kandidaat... denk ik dat die kandidaat niet meer boven iedere twijfel verheven is. Maar ik vind dat bij de heer Balster totaal niet aan... Uh, maar als er gelekt wordt uh, uit zo'n vertrouwenscommissie... dan gaat de Rijksrecherche wel onderzoek doen. Ja, en als dan dat zou kunnen leiden... tot een eventueel onderzoek naar een, naar een persoon dan hebben we een ander verhaal. Maar dat is op dit moment nog niet het geval. Kortom, ja.
2: jij zegt het is te prematuur dit. Ja. Maar dus is er al een soort van twijfel. Misschien nu te prematuur volgens de heer Groener wordt. Maar als daar inderdaad onderzoek naar komt... dan is dat niet meer prematuur. En dat zou zomaar volgende week kunnen zijn. Als de heer Bars net is geïnstalleerd. En voor een nieuw stadsbestuur, wat... Zo, wat zulke woorden gebruikt over integriteit, boven elke twijfel verheven... Ja, dan moeten we hier gewoon heel duidelijk in zijn en stellen... Ja, dat geldt dan ook voor de heer Balster. Ja. Uh, Dennis,
0: uh, ja, ik zat niet aan de onderhandelingstafel... dus ik weet niet wat er allemaal is gezegd over integriteit... maar boven elke twijfel verheven, dat lijkt me een vrij duidelijke zin. Dat kun je niet anders opvatten dan toch?
3: Nee, dat klopt, maar ik vind niet dat uh, de heer Balster... niet boven elke twijfel verheven is... Ik vind namelijk, dat dan zou je de hele raad die daar toen uh, met die discussie uh, is aan de slag is geweest, weg kunnen sturen. Want uh, die, er is natuurlijk ook eerder al gelekt wie de andere kandidaat was dan uh, mevrouw Krikke. Maar er is ook en...
2: niemand anders uit de raad kandidaat wethouder. Alleen de heer Balster. Ik zeg ook niet dat ik zelf nu kandidaat wethouder zou kunnen zijn. Wat ook uit gesprekken die wij toen hebben ja, gevoerd is ook dit gelekt. Is,
3: dit is toch wel echt te kort door de bocht. Want op deze manier, kijk, ik snap dat het een leuk trucje is van de PVV om de heer Balster wat te beschadigen. En ik, ik snap dat dat de tactiek is, maar tactiek. De in deze is dat echt niet aan de orde.
0: Uh, als we even kijken naar uh, wat uh, de gemeenteraad uh, zelf nog met integriteit uh, te maken heeft. Uh, want de coalitie uh, schrijft uh, dat de coalitie daarnaar streeft om tussen college en gemeenteraad een uh, goede samenwerking te realiseren. Uh, dit uitzicht vanuit het college om raadvoorstellen, kaders en visies helder te formuleren. Voldoende tijd te bieden voor gedegen behandeling en afspraken te maken met de raad hoe beleid geëvalueerd wordt. Dat schrijven allemaal de onderhandelaars. En die werkwijze ziet er dan als volgt uit. Met een open houding vanuit het college naar alle partijen in de gemeenteraad... versterken we de transparantie van het besluitvormingsproces... en daarmee de kracht van het bestuur. Sebastian, daar kun je toch alleen maar blij mee zijn?
2: Ja, pure proza.
0: Pure, pure, proza? pure proza? Je gelooft er helemaal niks van?
2: <laughs> nou, ik geloof het wel, maar ik moet het nog maar zien. Uiteindelijk zie je toch dat heel vaak dingen toch allemaal in de achterkamertjes worden bekonkerd. Ook die onderhandelingen. De mensen hebben geen idee wat er allemaal gebeurt. En opeens ligt er een akkoord waar bijvoorbeeld heel veel VVD-stemmers van denken van... ja, wat? Heb... Heb ik hier ooit voor gestemd. Dat heeft dan verantwoordelijkheid nemen. dat het eigenlijk plusplakken is. Ik moet het allemaal maar zien of het allemaal transparant wordt. Ik denk het niet met vijf partijen. Dat is al heel moeilijk om een coalitie in stand te houden. Laat staan met vijf partijen. Maar twijfel jij niet aan de intenties dan bijvoorbeeld van D60? Nou, ik twijfel niet aan de heer Groenevoort, Persoonlijk. Maar ik twijfel wel aan de intenties van d 66 Want als ik zie wat voor een collegeakkoord hier, hier uit is gekomen. Dan denk ik echt. Dit zijn niet mensen die voor Den Haag zijn. Dit zijn mensen... Die gaan voor zichzelf voor cultuur, voor emigratie, voor meer islamisering, maar niets voor Den Haag. Dennis,
0: uh, jullie ja, schrijven in het akkoord van we gaan we willen graag samenwerken
3: met alle partijen in de gemeenteraad, dus bijvoorbeeld ook met de PVV. Zeker, en we zullen het ook niet altijd eens zijn, hè? Dat, uh, laat dat duidelijk zijn. Dat betekent niet dat we op ieder onderwerp uh, 45 raadsleden zullen gaan hebben die overal voorstemmen. Uh, maar ik, ik moet toch ook wel eerlijk bekennen... dat de afgelopen jaren uh, af en toe ook mij het gevoel bekroopt... van ja, het is wel heel erg coalitie versus oppositie. En dat gevoel, uh, daar werd ik ook niet altijd vrolijk van. Dus daar wil ik zeker van af. En uh, daar kan ik ook als raadzitter rol in spelen. Maar dat is eigenlijk vooral ook aan het nieuwe college om het op te pakken. En meneer Kruijs heeft natuurlijk wel gewoon gelijk... dat dat nog maar moet blijken. De intentie is uitgesproken... Maar ook ik zal vanuit mijn rol als raadzit het college daarop, uh, gaan, nou, daaraan gaan houden... dat die intentie ook daadwerkelijk de manier van werken wordt. Ja, donderdag wordt uh,
0: het akkoord natuurlijk besproken ook in de gemeenteraad... en dan natuurlijk ook de kandidaatwethouders. Ja. Uh, PVV stemt zeker tegen dan, als ja. ik het zo hoor.
3: Ja. ja, tegen de wethouders.
0: Tegen de wethouders, tegen de wethouders En tegen het akkoord? Ja, kort akkoord is geen
2: raadsvoorstel, daar wordt ik niet over gestemd. Op. Dat, maar wat over de beide wethouders, van, zowel van het CDA als de PvdA... Dit is een akkoord wat slecht is voor Den Haag, wat een middelvinger is naar de Wekker en Dus daar gaan we absoluut niet mee instemmen. Ja. Uh,
0: Dennis, geen steun van de PVV, maar misschien wel nog van andere partijen. Jullie, heb je daar al enig zicht op? Nou, wat
3: we wel hebben gedaan, en daar hebben we ook de PVV voor uitgenodigd, via de onderhandelaar, voor de, de formateur de heer De Bruin... is langs geweest bij een aantal oppositiepartijen die niet aan tafel zaten.
2: PVV uh, heeft er geen gebruik van gemaakt. Helaas. Onzin, ik ben er wel geweest. Ik heb oh, ook okay. gezegd: ik lees niks over het feit dat Den Haag voor is. Dat we de immigratie moeten stoppen. Ja. Dat Den Haag al genoeg problemen heeft. En dat we niet moeten dweilen met de kraan lopen. Ja. Zoals ik al eerder zei. Daar heb ik niks over teruggelezen. Een aantal andere partijen hebben ja. wel uh, wat mooie dingen in het akkoord weten te krijgen.
3: Daar was dan meer draagvlak voor. Maar ik ben in ieder geval blij dat de heer Kruis wel uh, die, die hand heeft uh, aangenomen. En dan gaan we kijken of we op andere dingen elkaar wel kunnen vinden. Maar we hebben bijvoorbeeld van de ChristenUnie een initiatiefvoorstel over lachgas. Hebben ze dat ingediend? Nou, daar zijn teksten over opgenomen in het akkoord. Diezelfde dag. Dat we het akkoord presenteerden, kwamen vanuit landelijk al wat nieuws over. achterhaald. Ja, hoewel ik nu weer hoor dat er geen steun in de Kamer is. Dus dat moeten we nog maar zien. De Partij voor de Dieren had een initiatiefvoorstel over duurzaam voedsel. Waar we ook nog een leuke commissievergadering over hebben gehad. Ook daar zijn woorden al over in coalitieakkoord opgenomen. Dus zo hebben we bijvoorbeeld ook van de SP over duurzaamheidsarmoede. Prachtige term trouwens. Uh, hebben we het ook uh, over gehad met de SP. En ook teksten over opgenomen in het coalitieakkoord. Dus dit is de manier waarop we door willen met elkaar. En ja, dat is ook van, wat mij het gevoelde, echt gaan doen.
0: Uh, we gaan het meemaken. Uh, Sebastian Kruijs van de PVV, dankjewel. En ook uh, Dennis Groenenwold van D66, dankjewel.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.